0: Det är torsdag den 21 november och du lyssnar på Ledredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Jag heter Lydia Wåhlsten och idag så sitter jag på en konstig konferensstol någonstans i Budapest. Och det gör jag för att Timbro anordnar sin konferens som heter Demography is Destiny. Så nästan hela redaktionen är faktiskt här. Och Timbro har då bjudit in ett antal talare, både från Sverige och internationellt, för att ta tempen på hur samhällsläget ligger, eller ska man säga kanske tidsandan. Så. Och tidsandan ska då vara demokrati. Och varför det är demografi det ska vi prata om idag och det gör vi då med Timros vd Karin Svamborg Sjövall. Välkommen till din egen konferens. Tack så mycket Lidia. Med mig har jag också Benjamin Dosa, ordförande för MUF. Tack. Ja, Karin, om jag börjar med frågan varför
1: demografi? Därför att den demografiska förändringen är vid sidan av teknikutvecklingen skulle jag säga den största, viktigaste och mest djupgående metatrend som pågår och som kommer att påverka inte bara Sverige utan liksom alla samhällen mest på djupet de kommande 30 åren. Och Vi pratar om det lite så där snuttifierat ibland. Det finns en gryande insikt om att vi har en demografisk förändring som pågår i Sverige som kommer att sätta press på välfärden. Och då pratar vi om kanske på fyra års sikt. Men vi pratar inte så mycket om att ungefär 50% av all förväntas ske från Afrika de kommande 50 år, Medan hela västvärlden förväntas minska ganska mycket i befolkningsandel. Och det här kommer ju förstås få stora effekter på, på migrationen exempelvis. Men det kommer också få stora effekter på hur marknader fungerar.
0: Mm. Är det så att Sverige kanske har klarat sig undan den här demografidiskussionen lite grann för att vi har lite andra former av system som måste kvalificera sig till än vad andra länder har?
1: Ja, vi har lyckats skjuta fram en del av de här problemen genom att vi ändå har ett, åtminstone matematiskt sett, hållbart pensionssystem. Exempelvis att vi just har en kvalificeringsprincip. Jag har ju att vi inte har haft de diskussioner som man såg i brexitdebatten exempelvis, där väldigt många britter kan jag tycka på goda grunder var rätt över att man, man skickade barnbidrag till Polen därför att det fanns polska arbetare på, på plats. Det här var ju liksom en faktor där som skapade väldigt stora spänningar. Att vi inte har den typen av diskussioner bygger ju på att våra system i grund och botten är mer hållbara. Men de är fortfarande inte tillräckligt hållbara. Vi har ju fortfarande den här principen om den i princip helt och hållet offentliga finansieringen som jag inte tror kommer att gå när vi får en befolkningspyramid som ser annorlunda ut. Vi kommer ha en minskad andel av befolkningen som befinner sig i produktiv ålder. Och då är det också rimligt att man börjar diskutera hur de här välfärdssystemen ska vara Liksom organiserade eftersom de bygger på att vi har en generellt hög sysselsättning som jag tror kommer vara väldigt svår att uppnå i mm. framtiden.
0: Och imorgon ska jag då faktiskt moderera en känd demograf som heter Wolfgang Lytz på just det här temat. Och det han säger då, det går tycker jag lite grann emot det Moderaternas partiledare Ulf Kristersson pratade om här. För då pratade han just om att invandrare måste kvalificera sig och sådär. Och de här modellerna som den här Wolfgang Lytze har tagit fram då, den säger att nej, invandring är ganska knepigt att få in, men den stora saken handlar om utbildning. Att det är den som måste till, så att säga. Men invandring... Eh, det är inte heller så att det är en lösning att bara låta dem betala mer. För att den gruppen kommer alltid vara så liten i förhållande till den stora befolkningen. Så att mm. säga. Så det är inte någon lösning. Benjamin, jag tänkte vända mig till dig. Eh, Karin intervjuade ju din partiledare Ulf Kristersson här alldeles nyss. Och då pratar de lite grann om reformer och att vårda reformer. Och, eh, kan du berätta för våra lyssnare, vad var det egentligen de sa?
2: Nej men det Ulf och Karin var inne på att många historiska borgerliga landvinningar, allt ifrån friskolereformen på 90-talet till arbetskraftsinvandringen till ja, en rad andra liberala landvinningar, de har vi inte vårdat efter det utan vi drivit igenom det och sen höll man tassarna borta helt enkelt. Och det är klart att det finns vissa problem som egentligen alla väljare och alla människor kan se. Till exempel med friskolor, vi ska ju försvara marknadsmekanismerna, inte enskilda företag. Det är alltså dåligt om friskolor såväl som kommunala skolor bedriver dålig undervisning och låg kvalitet men då har vi på högre sidan kanske varit rädda för att kritisera de, de, de felen och det som behöver reformeras helt enkelt för att man är orolig för att man kanske som tappar hela reformen eller att det, det vore ett sätt att skicka signalen att man egentligen var emot det. Så att det pratar man ganska mycket om och det ligger väl mycket i det. Att det är klart att vi ska fortsätta göra nya landvinningar för mer marknadsekonomi men det handlar ju också om att vi ska hantera de problemen som uppstår i våra befintliga system. För jag tror så här ta som friskolorna till exempel. Hade vi haft i princip all annan upphandlad verksamhet där man har en statlig finansiering eller offentlig finansiering men att det är privata aktörer. Då har man ju flera parametrar, en vårdcentral. Det kan vara uppemot 40 parametrar så att det ska vara hög kvalitet och det ska vara korta väntetider. Gör man det i tid och snabbt och bra då får man mer pengar. Gör man det inte då får man kanske i värsta fall inga pengar alls. Så ser det ju inte ut för friskolor och det tror jag har underblåst de krafter som helt vill ha bort friskolor från Sverige. Mm.
0: Men Karin lyfte också frågan om att vårda ihjäl reformer, det vill säga att du på punkt från annan när du får kritik så börjar du backa och till slut har du backat så långt att det är inte så mycket av ursprungsreformen kvar. Ser du något sådant problem?
2: Nej, och det är, ju, det är ju liksom en socialdemokratisk trojansk häst på många områden där man försöker att eh, helt enkelt börja kritisera borgerliga reformer och sen får man med sig fler och fler. Och Då ska ju inte de helt enkelt få vinna den, den avslutande matchen. Jag tror att man ska hålla fokus på de riktiga problemen. Eh, vi pratade om arbetskraftsinvandring. Är det på riktigt ett problem att det kommer thailändska bärplockare hit och plockar bär som ingen annan i Sverige vill plocka egentligen? Nej, det är inte ett problem. Då behöver vi inte åtgärda det. Är det ett problem att man kommer till Sverige, tar ett jobb för kanske 13-14 000, 000 kronor i månaden sen får man ta hit sin familj på 3-4-5 personer och de blir försörjda av svenska skattebetalare ja det är ett problem, det måste vi åtgärda mm. så det handlar ju att hålla fokus på problemen och inte på det LO eller det Socialdemokraterna säger
0: mm. Men det här med försörjningskrav på sig själv då, ska man fortsatt kunna leva på 13 000?
2: Ja, jag, jag tycker ju att det aldrig någonsin får vara ett problem för politiken eller för, för, för Sverige att det kommer... Problemet i Sverige är att det kommer för många som inte jobbar. Det är inte ett problem att det kommer för många som faktiskt jobbar. Så att arbetskraftsinvandring, även om det är på väldigt låga löner- tycker inte jag är ett problem. Problemet är att man kan ta hit sin familj som blir försörjda- på andra skattebetalares bekostnad.
0: Mm. Karin, det var några som i publiken som tyckte att du hade en, ett visst ansiktsuttryck när du intervjuade Ulf Krippelsson, som att du var lite skeptisk ändå. Och då vill man ju gärna höra, vad du kände där i arbetskraftsinvandringen-
1: Nej, men jag, vill säga, jag håller ju med om grundanalysen kring att det här är en väldigt viktig reform som är i behov av eftervård. Det är inte så att vi lever i den bästa världen idag eller att det här fungerar perfekt. Men det som har oroat mig med diskussionerna som har förts inom borgerligheten nu, det har dels handlat om just de här nivåerna som vi var inne på nu. Jag tycker också att man borde ha försörjningskrav på anhöriga. Det är ganska självklart att man borde ha det. Och i synnerhet förstås ifall man lever på den typen av låga löner. Det är helt uppenbart att det är väldigt svårt att försörja någon på det. Men det finns ju ganska stora delar av svensk industri idag som är helt beroende av arbetskraft som, som där lönerna ligger på ungefär den här nivån. Och då kan man inte, tycker inte jag att man kan argumentera som jag tycker att Moderaterna har gjort det här när de säger att men det finns en massa människor som går på bidrag i Sverige så de kan lika gärna ta de här jobben. I synnerhet inte om man i samma andetag erkänner att så där, men vi kommer inte kunna tvinga dem till att göra det här. Det enda som kommer hända är i så fall att Inga bär kommer bli plockade. Um, frågan är ju vilken ämne man ska börja här, tror jag tycker man att man borde ha högre krav på människor som går på bidrag. Det kan man ju för alldeles ha. Då får man ju börja i den änden. Då ska man ju inte börja med att styra arbetskraftsinvandringen. Därför att väldigt många av de här jobben skulle inte utföras. Det liksom, man köper in sig i bilden av att det finns en konstant, ett konstant antal jobb. Mm. Så, man, så man kan bara matcha med en befintlig population. Det funkar ju inte så i en marknadsekonomi. Det funkar inte så i näringslivet. De har ju behov av specifik kompetens- mm. Bärplockning är, tror faktiskt en sån specifik kompetens. Så att, 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 att Moderaterna tycker att man vill skärpa delar av regelverket kring vanning, då har jag liksom inga issues med överhuvudtaget. Det som har oroat mig är den här glidningen, när jag tycker att man köper in sig i ett narrativ om hur marknadsekonomi fungerar, som jag inte riktigt känner igen. Mm.
0: Vad drar de mot för håll då, skulle du säga ideologiskt, i och med den glidningen? Vart rör man sig på kartan?
1: Nej, men man rör sig ju mot Expressen ledares otroligt statiska syn på stat och samhälle och på näringsliv där grundantagandet är kontroll. Och det är ju ofta intuitivt. Man vill gärna ha det på det sättet. Jag vill nog mena att de flesta försöker att kontrollera ekonomin är dömda att misslyckas man pratar gärna om marknadsmisslyckan och sådana finns för all del man pratar inte så mycket om de politiska politikermisslyckan som finns samtidigt som just de kompetensutvisningar som vi ser i resultatet av regelskärpningar skolboksexempel på unintended consequences
0: mm.
1: så att det finns liksom det, det finns väldigt lite av ödmjukhet kring hur svårt det också är att reglera den här typen av sektorer utan att det får den typen av konsekvenser
0: Mm. För att växla över då till den här konferensen som vi är på just nu så sitter vi då i ett helt tomt rum där alla gäster har lämnat inför middagen men vi sitter här träget för vi bryr oss inte om hur vi ser ut eller hur. Eh, nej, vi bryr oss mer om idéer och då tänkte jag fokusera på de personer som du har valt att bjuda in då i din roll som eh, tankesmediechef Två ganska olika personer, en som är Eh, väldigt positiv till globalism och har skrivit en bok på det temat och en person som kanske snarare menar att ja, det här har en viss konsekvens och han är känd från de och heter David Goodhart mm. och han har kommit med en ny bok. Kan du berätta om hur du har tänkt?
1: Ja, vi hade ju en tredje person också som kanske är värd att nämna i sammanhanget eh, nämligen Andreas Fekete Gör som är partiledare för Momentum som är det största liberala det största oppositionspartiet i Ungern nu. Och det här är ju tre personer som, som tycker väldigt olika saker. Jag ser ett egenvärde i att de här konferenserna inte handlar om att hamra in ett enskilt perspektiv eller skriva folk på näsan utan att syftet med våra årliga stiftelsekonferenser ska vara att höja blicken och faktiskt ta in flera olika perspektiv.
0: Mm. Men om du ska sammanfatta kort den här Good Heart versus då?
1: Ja, vi har då Dallibor Roak som kommer komma ut med en bok på Timbro förlag som heter till globalismens försvar som kommer i januari den är släppt på engelska redan och där han argumenterar utifrån ett ganska konservativt perspektiv faktiskt för vikten av att vårda den internationella ordningen vikten av att se att dagens globala ekonomi är så komplicerad så avancerad att det är Eh, inte bara naivt utan kontraproduktivt att föreställa sig att vi kan ta tillbaka kontrollen. Att man på nationell nivå ska kunna styra det här. Eh, så att han, han plöderar för att man ska vårda de internationella ramverk som finns med EU, med VTO. Eh, institutioner som lider av brister men som han menar kan reformeras. Och sen hade vi då David Goodhart som kanske är mer känd för allmänheten för sina Anywheres och Somewheres som han kom med för två år sedan. Och han är ju en tidigare socialdemokrat som har blivit urkonservativ, <laughs> får man väl säga. Ehm, och den här boken är en fortsättning. Det var första gången som han pratade om den boken som kommer nu i vår eh, på anywhere or Summer-perspektivet. Men där han nu vänder sig mot meritokratin som, som ideal. Där han menar att eh, smarta människor och välutbildade människor har för mycket makt och att vi har fått en skev balans i samhället mellan hjärna, hand och hjärta och att han skulle vilja se en status om statusomfördelning helt enkelt, där människor med praktiska färdigheter värderades högre för att få ett samhälle där fler kan känna att de har en plats.
0: Mm. Den här meritokratikritiken tycker jag blir, växer sig allt starkare. Jag tycker ja. den är ganska intressant även från vänster, men och jag håller ju mycket med i, i liksom själva problemformuleringen. Dock inte det här 50-50-tänket som han sa. han sa med självklarhet att 50% procent, kommer alltid vara liksom under genomsnittet i begåvning. Och det här är då ett jätteproblem och det är egentligen ja, ganska uppenbart. Men det ska bli intressant att se vad den här diskussionen tar vägen. För vad är liksom den politiska slutsatsen? Det är väldigt oklart. Benjamin, du har varit på konferensen idag. Hur, vad är ditt intryck?
2: Vad uh, har jag men... tagit
0: med dig? Alltså med. Ja.
2: Nej, mycket om det som vi pratade om i början av podden, alltså demografi. Att det är definitivt är en faktor som förvisso kanske SQL har pratat mycket om men som inte politiken har fokuserat särskilt mycket om. Och där skulle jag vilja ha ett inskick här. Alltså att jag tror ju att det finns tydliga lösningar. Alltså, nu kanske väl inte han är om de omdömsgilla personen i alla lägen men Bert Karlsson, han hjälpte alltså oss att lösa flyktingkrisen. Utan honom hade vi alltså inte haft tak över huvudet för många av de människor som kom hit för att han startade en massa nya flyktingboend. Det går alltså att lösa den här typen av, av frågor med mer av privata inslag, mer av entreprenörer, mer, mer Bert Karlsson helt enkelt. Kanske inte just han men, men äh, låter man privata fastighetsägare få bygga nya äldre, äldreboenden, låter man privata alternativ få drifta de här äldreboendena då kommer det alltså inte vara ett problem att få massa äldreboenden i tid. Men ska kommuner och landsting göra det, ja, då har vi stora bekymmer framför oss.
0: Mm. Då, vad tror du har för betydelse att det finns sådana här rum för borgerligheten att mötas i, i bredare bemärkelse?
2: Det är väl ingen hemlighet att det var väl lite bättre stämning för, för ett år sedan. Och kanske alla mest för två, tre år sedan än vad, vad det har varit för borgerligheten det senaste året. Och det är väl egentligen den här mandatperioden, skulle jag väl säga, är lite make it or break it för vissa partier- om de ska vara en del av svensk borgerlighet eller inte. Och där tycker jag väl att ändå liberalerna- vill söka sig in och vara en del av borgerligheten. Och framförallt Nya amko partiledningen. Så att det finns väl ändå ljus i den borgliga tunneln.
0: Stort tack för att ni kunde vara med idag- i den här lite annorlunda podden då- eftersom att vi sänder lite små live från Budapest- som ser ut att vara en väldigt fin stad här för fönstret- Benjamin Dosa, ordförande för MUF och Karin Svamboskelan, VD för Timbro och hör gärna av er som vanligt på ledarsidanet svd.se. Tack.